0: Zdravím vás všechny u podcastu číslo 95, který budu celý výjimečně věnovat zprávám týkajícím se Ukrajiny. Kolem 2000 lidí, včetně Ukrajinců a Rusků žijících v Japonsku, se minulou sobotu sešlo u známé křižovatky v tokijské čtvrti Shibuya na protest vůči Putinově invazi na Ukrajinu. Podobná shromáždění se konala i v Hirošimě a Nagasaki. Lidé po celé zemi přispívají také finančně a na pomoc Ukrajině už se vybralo přes 2 miliardy jenů, tedy zhruba 400 milionů korun. Generální ředitel japonského e-commerce gigantu Rakuten Hiroshi Mikitani pak sám daroval ukrajinské vládě další 1 miliardu jenů. Přibližně 11 miliard na humanitární pomoc vyčlenila i japonská vláda. V barvách ukrajinské vlajky, modré a žluté, je nasvícená tokijská vládní budova. A k podpoře se přidávají i firmy. Jeden z výrobců hůlek like, například vytvořil limitovanou sérii rovněž v ukrajinských barvách. Celý výtěžek z prodeje posílá společnost Yamačiku na speciální účet ukrajinského velvyslanectví v Japonsku. Jak už jsem psal i na Facebooku, premiér Fumio Kishida uvedl, že Japonsko bude pokračovat v sankcích proti Rusku. Jde například o kontrolu vývozu hajtech výrobků, zmrazení aktiv, vzdržení ruských bank a pozastavení vydávání víz některým osobám a subjektům. Sankce se ale podobně jako v případě jiných zemí nedotknou největší finanční instituce, tedy Sberbank. Ruský velvyslanec v Japonsku Michail Galuzin na to reagoval slovy, že tyto kroky rozhodně nepřispějí k budování pozitivní atmosféry v rámci společného dialogu, včetně otázky mírové smlouvy. Tady je dobré připomenout, že Japonsko má se zemí dlouhodobé spory o několik ruskem ovládaných ostrovů na severovýchod od Hokkaida.
1: Půle zahraničně
0: politických expertů je v této souvislosti invaze na Ukrajinu pro Japonsko příležitostí k ověření toho, nakolik je země věrná základním demokratickým principům. Japonsko by nikdy nemělo zaujímat nejednoznačný postoj k principům, o kterých se nevědnává, řekl to Mohiko Taniguchi, který kdysi působil jako zvláštní poradce bývalého premiéra Shinzo Abeho. Mimo jiné, co by hlavní autor jeho zahraniční politických projevů. Premiér Kishira dle očekávání také prohlásil, že zejména jako předseda vlády země, která zažila atomové bombardování, považuje použití nebo dokonce hrozbu použití jaderných zbraní za naprosto nepřijatelné. Potvrdil, že Japonsko bude pokračovat v politice dodržování tří nejaderných zásad. Nevyrábět ani nevlastnit jaderné zbraně a nedovolit jejich přítomnost na svém území. Za podílení se na invazi plánuje v horizontu týdne Japonsko uvalit sankce také na Bělorusko. Země se rovněž připravuje na možné přijímání ukrajinských uprchlíků. Už před několika dny vláda vyzvala své občany, kteří se nacházejí na Ukrajině, aby ji opustili a zajišťuje pro ně čář trvalé lety. S evakuací pomáhá Polsko. I tak ale zejména v Kijevě stále zůstává řada Japonců. Postřehy k aktuálnímu dění od několika z nich přinesl denník Majniči. Odkaz na online článek v angličtině vám přidám do popisku. Současně se uzavřela i japonská ambasáda v Kijevě. 1. března se mimochodem přihlásilo asi 70 Japonců, kteří se chtějí dobrovolně přidat k bojům a pomoci tak obráncům. Mnozí z nich jsou bývalí příslušníci japonských sil sebeobrany. O tom zdá velvyslanectví dobrovolné vojáky skutečně vyšle, se rozhodne po jednání s japonskou vládou. A to je z aktuálních a neúplně radostných zpráv tentokrát že. Sláva Ukrajině a naslyšenou příště.